0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette septième itération des chiens de garde, le podcast de Crypto-Québec, un podcast qui traite de surveillance de masse, de vie privée, de sécurité informatique. C'est moi, votre animateur ce soir, Jean-Philippe Descarie-Mathieu. À mes côtés, j'ai Sophie Thériault. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Je suis en remplacement de Geneviève La Jeunesse, qui est en training à sa job présentement, formation de travail, elle sera absente aussi lundi prochain. Et Luc Lefebvre, euh, qui n'en finit plus de plus revenir de la maudite graisse qui ne fait chier avec ça, puis il est sur le décalage horaire, fait qu'on se salue quand même. Donc, euh, ce soir, un peu, euh, c'est un peu un pourri, si vous voulez, de différentes nouvelles parce que semaine assez chargée euh, côté nouvelles en tout ce qui traite de sécurité, puis surtout, surtout vie privée, euh, vie privée, puis euh, surveillance sur les réseaux sociaux, là, euh, sur, euh, on a fait un bloc là-dessus. Euh, Sophie, tu, tu, m'as, tu voulais nous parler d'un, d'un truc spécifique, là, la, la présence en ligne. Notre présence en ligne de ces réseaux sociaux, mettons Facebook, Twitter et compagnie, mm-hmm. va être potentiellement bientôt collectée aux frontières américaines. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: Ben oui, en fait, euh, les, euh, les douanes américaines euh, et ce qu'ils appellent le Border Protection, ils ont entré une nouvelle proposition dans le registre fédéral qui euh, demande, en fait, c'est une suggestion d'ajouter un nouveau champ quand les, les gens euh, déclarent, euh, font leur déclaration pour rentrer au pays. Donc, euh, ils ont proposé d'ajouter un champ où les gens pourraient euh, mettre leur nom euh, Twitter et Facebook. Donc, c'est c'est pas mandatoire pour le moment. Ça semble être juste comme un, quelque chose qu'ils veulent essayer. En fait... Donc, vu que c'est pas mandatoire, on s'en inquiète pas nécessairement, mais juste le fait qu'ils y pensent, euh, ça apporte quand même à réflexion. Euh, donc, je pense que la plupart des gens ne le feront pas. Euh, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on s'en va de, de plus en plus vers euh, quelque chose. Tu sais, on se rend compte que la vie hors ligne et en ligne sont vraiment euh, reliées. Et je me demande, tu sais, comme d'ici quelques années, est-ce que vraiment notre identité numérique va faire partie de notre identité hors-ligne aussi? Je sais pas si tu comprends ce ben, que je dis. Ben ouais, dire. ben en
0: fait, on en parlait juste avant d'enregistrer l'émission. <coughs> Pardon. Moi, je te disais que c'est déjà pas mal le cas, dans bien des égards quand même, à bien des égards, euh, que la, la fusion entre le hors-ligne et l'enligne, le euh, ça revient au même, surtout dans des cas où on parle de vie privée, ou l'absence ou l'érosion de vie privée, mm-hmm. ça revient pas mal au même. Toi, tu dis, euh, tu penses que les gens le mettront pas, moi, je... Tu sais, pour moi, le verre est toujours à moitié plein, hein, donc, euh, je, je je pense je pense que c'est insidieux, ce truc-là, parce que, c'est comme tu dis, c'est pas, c'est pas obligatoire, c'est suggéré. Euh, je sais que ça s'applique à essentiellement à tout le monde qui passe par le U.S. Border Control, et U.S. Customs donc c'est tout le monde, là, qui est impliqué là-dedans. Ça s'inscrit dans un processus qui inclut déjà la, la prise, et dans, dans certains cas, inclut la, la, la prise d'empreintes digitales, euh, des fois même des entrevues... Euh, une à une euh, d- d- différentes bases de données qui sont liées ensemble qui sont vérifiées je euh, je pense que tu sais on, on l'a vu avec le développement de Facebook particulièrement le la, la panopticon ou la société de surveillance on l'entretient nous mêmes beaucoup euh, volontairement hein, fait que je sais pas moi je sais pas si les gens vont vont mettre leur, leur information volontairement euh, je pense que beaucoup de monde vont le faire
1: oui puis, en même temps, tu sais, là, ils parlent surtout de Twitter dans, dans l'article que j'ai vu, euh, que vous allez pouvoir consulter, là, sur euh, le, le blog, mais, euh, justement, c'est là que, tu sais, dernièrement, ils ont fait, euh, sur Facebook, ils ont fait une chasse, il euh, y a une chasse au nom, au faux nom, ouais, ouais. donc, ils voulaient des vraies identités, notamment parce que, bon, ils vendent de la pub, on s'entend. Mais Twitter, pour le moment, c'est pas encore le cas. Je, je me demande si ça s'en vient chez Twitter aussi. Ben, ça me fait comme, dans le fond, surfer sur un autre sujet où euh, Twitter vend de plus en plus de la pub. Et euh, bientôt, est-ce qu'on va devoir utiliser notre vraie identité sur Twitter? Puis est-ce que justement notre identité sur Twitter et Facebook, on va éventuellement devoir la déclarer que ce soit euh, bon, quand on va passer des douanes, ou? Autre ben, mais on s'en va vers quelque chose comme ça naturellement là, pas demain, mais bientôt.
0: Ça c'est 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 un bon point que tu amènes parce que il y a des gens plus des gens plus vulnérables qui veulent pas nécessairement associer leur vrai nom à leur identité en ligne. On pense aux personnes trans, les personnes persécutées dans les dans certains pays, mm-hmm. euh, des dissidents politiques même. Pas besoin d'aller loin pour voir de la distance politique, hein. Euh, particulièrement aux États-Unis pour en parler à Ed Snowden. Euh, C'est des personnes qui veulent pas nécessairement qu'on fasse le lien entre entre, ces deux types d'identité-là, pis là ça ça, ils vont finir éventuellement, ce que moi je pense qui va arriver, c'est qu'éventuellement ça va devenir tellement coutume de le faire, d'inscrire son identité en ligne sur ce genre de formulaire-là, que les personnes qui le feront pas, comme les personnes maintenant qui n'ont pas de compte Facebook exemple, c'est eux autres les marginaux, c'est eux autres les weirds, c'est eux autres qu'on va se poter en premier, c'est eux autres qu'on va so- avec lesquels on va sortir le gant blanc aux douanes. Tu sais. Fait que même si c'est pas obligatoire euh, de jurer, ça devient euh, en fait euh, obligatoire par défaut en fait parce que tout le monde le fait, donc c'est ça qui m'inquiète.
1: Mais c'est ça, dans le fond, juste le fait qu'ils pensent, euh, ça nous fait réaliser qu'il se passe vraiment quelque chose puis que les choses sont en train de, de, de changer. Je voulais pas dire évoluer, mais oui, ça s'en va
0: vers par... <rire> ouais, ça, ouais, ça, ça, ça change. Ça va un changement. Ouais, oui. ouais en effet. Euh, autre nouvelle, toujours par rapport aux réseaux sociaux, euh, petite nouvelle aujourd'hui de Gawker Media Facebook et YouTube ont commencé à implanter des politiques de censure automatisée de ce qu'ils appellent les vidéos extrémistes. Euh, ça, c'est, ça c'est YouTube, Facebook et Google qui font ça présentement. Ils ont commencé à, euh, tranquillement, mais sûrement à implanter un, cer- un système de, de censure technologique, euh, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça identifie certains vidéos euh, via un hash, là, via un, comme un identifiant numérique quasi unique, euh, qui est utilisé principalement pour identifier les vidéos qui sont mises en ligne sur leur réseau. Exemple, des vidéos de, on pense à des, des vidéos euh, copyrightées, comme une, une vidéo, une, une chanson quelconque de, de Drake, Kanye West, peu importe, euh, puis des euh, vidéos qui seraient propices à être identifiées et à être euh, ce qui était jadis manuellement retiré suite à des plaintes ou quoi que ce soit. Là, ce système-là, selon Gawker, ça ça automatise via les haches qui sont répertoriés dans une base de données pour, avec ces vidéos-là qui, est, qui ont été flagguées dans le passé, à être flushées automatiquement. Là, ça s'appliquerait euh, principalement, pas juste au, au contenu copyrighté, mais euh, parce que surtout les vidéos extrémistes exemple les vidéos de décapitation de l'État islamique les vidéos de propagande d'Al-Qaïda au Maghreb ce genre de trucs là euh, bon ben moi évidemment paranoïaque paranoïaque que je suis euh, la première chose qui me vient en tête c'est ça commence de même après ça ça finit où bon là Et on voilà. va dire est-ce qu'on a, est-ce qu'il va y avoir vraiment des gens tristes euh, de pu voir des vidéos de décapitation de l'État islamique circuler sur les réseaux sociaux bon ça on peut en débattre de tout ça euh, le problème, c'est que là, on automatise ce genre de c'est la censure. Ça reste la censure, aux au, définition du terme, là, si vous voulez. Euh, sauf que là, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous dit que ça, va, ça sera pas utilisé à, à d'autres à d'autres essais, là. Ça va être utilisé envers des groupes de, de des groupes plus politisés, mettons euh, euh, le Animal Liberation Front ou des groupes écologistes ou des groupes qui ont tendance à faire chier l'establishment, puis à se retrouver dans la ligne de mire des, 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 des des powers that be, comme on dit en, en, anglais. Euh, fait que je, Sophie, que, je sais pas si tu veux rajouter de quoi, tu, t'en, t'en, penses quoi? C'est moi qui est paranoïaque un peu, là? Est-ce que, est-ce que tu vas, ce que tu vas jouer l'avocate du job et me dire que tu as un bon côté à ça ou?
1: Ben, c'est sûr que, on s'entend que sur les médias sociaux, il y a toujours une un genre de convergence des publics, donc il y a des gens de tous âges et, euh, de toutes de partout à travers le monde et mm-hmm. de toute culture aussi. Il y a quand même une certaine bonne intention, mais tu as tout à fait raison quand tu dis c'est jusqu'où ça va aller. Euh, moi, par contre, dans tout ce qui est modération du web, je trouve qu'il manque un, parfois un équilibre entre ce qui est automatisé et le côté humain. Donc, je pense que oui, c'est, ça peut être intéressant d'une certaine façon pour des plateformes comme ça d'utiliser euh, des, des, euh, des outils automatique, mais derrière il doit toujours avoir, selon moi, un groupe d'humains qui vont aller euh, vérifier le travail qui a été fait automatisé parce qu'il existe des erreurs, ne serait-ce que exemple pour les photos d'allaitement. <rire> ouais, ouais ouais. Mais encore là, euh, on sait que exemple juste pour Facebook, les autres ils ils font. Euh, leur modération se trouve à être avec des gens euh, qui sont pas du tout comme si on se concentre au contenu ici. Donc, il n'y a pas nécessairement les références culturelles, et aussi le contexte.
0: C'est des Philippines principalement. Oui, là, c'est, c'est ça. Ou... Puis,
1: euh, s'il se passe quelque chose dans un pays ou un autre, ou dans un endroit ou un autre, c'est souvent les contenus vont être en lien avec ce qui se passe euh, géographiquement. Donc, ces gens-là n'ont pas nécessairement les, les références pour comprendre ce qui se passe. Puis, des fois, dans la ah. modération, il n'y a rien de noir ou blanc, il y a toujours des, on- des zones grises. Donc, oui, tant mieux si ça peut aider, mais en même temps, ça s'en va, t'as tout à fait raison quand tu dis que ça peut aller glisser vers autre chose, puis censurer des choses qui devraient pas l'être non plus. Ah
0: oui, c'est ça. Puis aussi, à, à ça, je rétorquerais euh, que c'est pas parce qu'il y a un filtrage culturel local que c'est nécessairement une bonne chose si j'étais un dissident politique en Arabie Saoudite, puis je milite pour le droit des femmes. <rire> Il y a des bonnes chances que celui qui fasse le filtrage la bourse soit pas nécessairement de mon bord. Là, tu sais. Effectivement. Que,
1: ouais.
0: Mais euh, ouais, tu, ben, évidemment, c'est, le, c'est l'automatisation de la censure qui est inquiétant euh, dans, dans ce cas-là, même si évidemment c'est toujours l'argument euh, ultime qui revient tout le temps, il faut protéger les enfants des terroristes tout ça, là, c'est, c'est, c'est le standard qui revient euh, constamment, ça part tout le temps de là. Tout le temps de là. là ouais. oui. Euh, autre nouvelle, dernière nouvelle sur le, le bloc réseaux sociaux, si vous voulez. Euh, géolocalisation et suggestion d'amis Facebook. C'est un article de fusion.net. Euh, c'est pas, c'est pas une nouvelle au sens propre, dans le sens qu'on sait que ça existait. Sauf que les gens commencent à regarder ça un petit peu plus. Là, vous savez, sur euh, vos applications, l'application Facebook, il y a la, 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 la l'option « People you may know », les gens que vous connaissez peut-être. Euh, bon, normalement, ça, c'est... C- comment que ça fonctionne c'est, Ça regarde dans votre liste de contacts, ça regarde les personnes que vous avez en commun, avec d'autres, euh, d'autres personnes qui aiment... Euh, qui vont aimer les mêmes pages que vous, euh, liker les mêmes trucs que vous, puis là, ça va vous suggérer des personnes à rajouter sur votre liste de contacts Facebook. Euh, Ce que l'article de Fusion.net parle aujourd'hui, c'est « Facebook is using your phone's location to suggest new friends, which could be a privacy disaster. » En gros, c'est que la la, la géolocalisation est utilisée maintenant pour euh, suggérer des amis. C'est pas juste les likes ou ou, ou les les amis en commun avec d'autres personnes. C'est là. Quand vous êtes au, à un endroit spécifique et que votre euh, géolocalisation, votre GPS, est activée et qui est activée dans Facebook aussi pour la suggestion d'amis, vous pouvez vous retrouver à quand que plusieurs personnes se retrouvent au même endroit et qui ont tous ces, ces, ces trucs-là d'activés qui sont activés par défaut, ceux dit en ça. Ben là, la suggestion d'amis se fait automatiquement. Là, vous allez me dire, ben c'est le fun, je suis mon cours de yoga, euh, je rencontre X personnes, puis euh, ben, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Ah, euh, Sylvie X était là en cours de yoga, j'en rajoute, c'est super. Évidemment, il n'y a pas juste du bon côté. Comme je suis euh, Monsieur Party Pooper, je vais aller voir le pire immédiatement. Vous êtes une femme, vous êtes dans un bar, vous avez ça d'activer, il y a un galouche qui vous court après depuis toute la soirée, vous fait chier. Vous êtes finalement vous en débarrassé. Mais non, il lui aussi, il avait cette feature-là d'activer. Puis vous, avec. Fait qu'il va, il, a, il, a, il a votre nom dans sa liste de contacts. Puis euh, il sait comment vous rejoindre sur Facebook maintenant, même s'il avait donné un faux nom ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est, c'est assez ordinaire euh, de, à, à, à ce niveau-là. Surtout que c'est, c'est activé par défaut ce truc là quand vous installez l'application puis ça c'est des, des paramètres applicatifs hein? donc quand vous installez l'application Facebook ça vous demande accès à mettons à votre à votre localisation tout ça puis par défaut tout le monde dit oui 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 oui, oui j'accepte c'est hallucinant le nombre de personnes euh, qui, ont, qui ont le GPS d'activer par défaut sur leur téléphone c'est pas vraiment nécessaire là vous avez... Je sais que vous pouvez vous passer des jeux filters de Snapchat pendant une journée là, c'est pas la fin du monde. Mais la majorité des gens l'ont activé puis ils vont ils vont pas nécessairement les, les implications au niveau de la vie privée à ce niveau là. Mais ça c'est un, c'est un cas clair, c'est un précédent dangereux à ce niveau là.
1: Oui, puis c'est c'est drôle parce qu'on a commencé un peu le podcast aujourd'hui en, en disant que la vie en ligne et hors ligne ça devenait de plus en plus flou. Euh, c'est à peu près la même chose. Donc quand tu parles d'une, d'une rencontre dans un bar ou un cours de yoga c'était hors ligne, et oups, ça ça peut se retrouver très facilement en ligne. Donc c'est oui, c'est un petit peu éparant, puis ça peut être aussi euh, éparant pour des gens euh, qui ont vraiment besoin d'une confidentialité, exemple dans un cas de de, de divorce. Et euh, oui, ça c'est des choses euh, que ces gens-là devraient euh, souvent être accompagnés, pour aller souvent identifier les gens qu'ils ne doivent pas voir et aller les bloquer avant qu'ils soient eux-mêmes repérés.
0: Donc euh, à surveiller ça, euh, ça, ça passe comme dans du beurre à l'autre, mais bon. Euh, ouais. Autre bloc, le bloc Transparence Gouvernementale, si vous voulez, euh, commence euh, <rire> commencer dans la légèreté. Euh, nos fameux amis de Fortune, ce qui est appelé communément le, le trou de cul d'Internet, le, le forum de discussion fortune.org, ils ont fait un coup fumé, un coup fumé assez intéressant aujourd'hui dans le cadre de la sortie euh, de la Grande-Bretagne. Euh, du, d'Union européenne, bon, vous savez, euh, pour mettre en contexte ceux qui suivent moins la politique, les, les Anglais, euh, le, ben en fait c'est le Royaume-Uni qui a voté euh, pour la, la sortie à 51,4% d'Union, d'Union européenne. Il euh, y a une pétition qui est circulée en ligne euh, demandant un nouveau référendum à ce sujet-là. Bon évidemment ça les... c'est une pétition qui était euh, qui était sur le site du Parlement à euh, de Westminster le Parlement anglais donc c'est euh, avait une aura de légitimité à ça ça a demandé il était rendu à 2 millions de signatures quelque chose comme ça euh, la BBC a rapporté ça comme étant, ouais, une pétition qui est 2 millions de personnes en, en Angleterre demande un, un nouveau référendum, tout ça. Fais, wow, 2 millions, ça commence à être beaucoup de personnes, là, quand... Bon, mais non, c'est, un, c'est, un, c'est une, c'est une fausse... Une... En fait, c'est une vraie pétition, mais sous de, de, de faux dessins, en fait. C'est, euh, c'est une gang de trolls de Fortune qui ont écrit un script en Python. On va le mettre là, sur le site web www.crypto.kébet, le script qui automatise, en fait, la signature de la, la dite pétition sur le site web officiel du parlement quand même puis remplissait automatiquement des signatures de noms de, de, de personnes venant des Maldives euh, du Bangladesh euh, euh, de la France euh, tout, ce, tout ce genre de places, il y a quelque chose comme 5000 personnes de la Ville du Vatican qui ont, qui ont signé, mais il y a 800 habitants, je pense, la Ville du Vatican, quelque chose comme ça. Donc ça fait aucun sens, évidemment. Les gens ont commencé à chercher puis ont vu que les, les signataires, ça avait aucun maudit bon ça. Fait que. Euh, bravo à Fortune d'avoir trollé. Bon mais troll. je pense
1: que ça a pris du temps à la BBC avant d'admettre qu'ils avaient rapporté une nouvelle qui était pas dans le fond. Euh,
0: ben ils ont pas fait les... la job. Ils ont pas fait leur job de. que des journalistes sont supposés faire, c'est de checker la validité de ça. C'était... Une pétition qui s'est remplie, ça s'est rempli, en, je pense qu'en en 24 heures, 2 millions mmh. de noms, là, je veux dire, ça n'a ça pas de sens. Tu sais que la liste des noms, c'est assez évident rapidement quelque chose qui cloche là-dessus.
1: Mais ça, si on s'entend que dans un monde d'instantanéité comme ça, il y a comme une course à la nouvelle. Oui. Puis je sais qu'il y a, euh, ça c'est des choses qu'on pourrait peut-être revenir éventuellement, mais il y a des débats dans le monde journalistique international par rapport à ça. Est-ce que des fois on devrait comme ne pas en parler, mais là c'est là que souvent, sur Twitter par exemple, c'est les citoyens qui vont relayer la nouvelle avant les médias et c'est sûr que ça met les médias peut-être dans une genre de précarité de, de scope, ouais. mais de ce que j'ai vu de l'article que tu euh, que tu t'es, t'es basé pour cette nouvelle là, BBC ça leur a pris vraiment beaucoup de temps avant de
0: le, le, à la défense des médias, je dirais que s'ils n'ont pas tout le temps, c'est de moins en moins vrai, là, mais ils n'ont pas tout le temps l'expertise technologique non plus euh, pour ce genre de sujet-là. Vous allez me dire « bon là, il suffisait de regarder la liste de noms ». Oui, en effet. C'est juste que si tu pas le, le mindset là, derrière ça pour savoir mm. que ça, ça existe des scripts qui automatisent ce genre, qui, qui utilisent des fois dans les formulaires de justement de de, de pétitions en ligne pour juste remplir le tout rapidement ben tu vas pas tu vas pas être pensé tu vas pas penser nécessairement que ah oh, ça en tête les, les tweets de fortune encore qui ont fait ça malgré que nous c'est peut-être notre premier réflexe tu sais j'ai, j'ai douté aussi quand j'ai vu ça au c'est comment. Oh. Ok, ça se remplit vite, me semble, la pétition. Ben oui, c'est sûr, le, le paquet de monde, c'est même pas des... C'est, c'est, c'est pas des vrais signataires, en fait, c'est un bot là, qui a ça, ça.
1: J'ai juste une question pour ceux qui connaissent pas ça, parce que moi, je fais partie de ceux qui ne connaissent pas ça, mais la pétition, donc, elle était comme fausse, mais est-ce qu'il y avait possibilité quand même d'y participer pour vrai
0: Oh, absolument! C'est okay. une pétition en, en bonne et due forme, sur le site du Parlement anglais.
1: Il y a, a eu un script dedans qui...
0: Ben, il y, y a un script Python euh, que tu peux exécuter de l'externe qui qui se connectent automatiquement. Euh, tu, tu, tu roules de ton ordi, puis il se connecte à, à, à la pétition, puis il a okay. rempli le nom. Euh, fait que là, il y a, il y a une déficience euh, de sécuritaire au niveau du code de la pétition, ben euh, oui. du côté du Parlement anglais. Euh, mais ça, à la base, ça, c'est le, le, la pétition, c'est une pétition comme n'importe qui, quel citoyen anglais peut ouvrir et légitime sur le site du Parlement. Bon, est Évidemment, ça va peut-être réduire un peu le, le, l'impact ou l'importance des pétitions s'il n'y si a rien qui est fait pour changer ça, parce que n'importe quel ticoune peut... Euh, c'est, c'est, pas un, c'est pas un gros script, hein. je pense c'est quelque chose comme euh, 80 lignes de code, même pas. Je pense que c'est euh, très très simple comme script, donc euh, c'est à revoir la euh, sécurité à ce niveau-là. Euh, toujours, euh, on parlait des journalistes, euh, puis de la crédibilité des journalistes, mais on parle aussi euh, de leur, d'accès des journalistes à l'information. Un communiqué de presse de la part de la, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec cette semaine euh, qui dénonçait le silence radio du service de police de la Ville de Montréal en disant à quel point... Euh, ben en fait, mise en contexte, c'est que jusqu'au 17 décembre dernier, c'était possible via des radios à ondes courtes, via des stations de radio sur Internet, via même des applications sur les téléphones cellulaires, d'écouter les ondes de la police, du service de police de la Ville de Montréal. Euh, bon, vous savez ça c'est les 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 ongles les les, 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 les communications entre les policiers les dispatchers les policiers bon c'est avec les codes qu'ils utilisent d'habitude là, peu importe ce qui se passe peu importe le délit euh, annoncé, ça se passait là-dessus. Depuis le 17 euh, décembre dernier, c'est plus possible d'écouter les ondes. Les ondes sont, sont à sec, si vous voulez. Il n'y a plus rien qui a été mis sur ces ondes-là. Le SPVM a déployé son son CERAM, le système évolué de radio communication de l'agglomération de Montréal. Donc ça, c'est un nouveau truc qui est... Euh, c'est des ondes cryptées, en fait. C'est, c'est, c'est une technologie qui avait été... Je me souviens, qui avait été annoncée en grande pompe qui avait coûté une beurre euh, je pense l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, Puis c'est dénoncé par la Fédération des professe- euh, des journalistes professionnels du Québec parce qu'eux autres, ils utilisaient beaucoup ça pour, oui. pour, pour, euh, pour se plugger dans les médias pour savoir qu'est-ce qui se passe présentement. Il y a un gros feu à tel coin de rue, euh, il y a une fusillade en cours à tel coin, dans le quartier, tout ça. Euh, Puis là, ben la, la présidente de la FPGQ a dit « Dorénavant, l'information qui est communiquée est celle que SPVM juge intéressante. » Là, on parle de contrôle de l'information, elle dit ça, parce que maintenant, les gens sont référés vers le, le compte Twitter... <rire> De, du SPVM ouvert la boîte vocale du SPVM. Fait essentiellement, c'est les relationnistes maintenant qui donnent l'information aux journalistes. Fait que ça, c'est, c'est problématique, non, on pourrait dire.
1: Ben oui, en effet. Donc, euh, c'est ça veut dire que c'est des gens qui vont décider de quest ce qui est pertinent ou pas. C'est bien ça.
0: C'est, c'est ça, là. C'est plus, c'est plus les journalistes qui se pluguent ces ondes de la radio puis ils décident, eux autres, selon le, ce qu'ils ont à faire comme job de journaliste, c'est, est-ce que c'est pertinent ou non. C'est que non, non, non. Et ils contactent le compte Twitter. C'est un peu absurde. Le compte Twitter du SPVM pour leur dire bon j'ai « Donnez-moi de l'info, dites-moi ce qui se passe d'intéressant. » Évidemment, là, ça, ça ouvre la porte à, à des abus parce que s'il y a des abus de policiers en cours, exemple, mm-hmm. euh, ben c'est certainement pas un relationniste de la... du SPVM qui va le mentionner « oh ouais, on est en train de tabasser sur des manifestants au coin de telle telle rue, euh, allez-y quand vous voulez.
1: » Mais ça... Euh... C'est sûr que là, ça fait le plus décembre, mais on voit qu'il se passe quand même des choses au SPVM. Donc, euh, ils ont Monsieur Lafrenière n'est plus là. Donc, il en semble effet. avoir comme une restructuration de leur communication. Ça reste quand même inquiétant de oui. <rire> cette partie-là. Euh, je voudrais bien dire que on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y en est, mais bon, euh, ça concerne les forces policières, donc j'ai... je peux pas vraiment avoir <rire> beaucoup d'espoir. Ben, mais en même temps toujours moi l'avocat du diable, est-ce que quand même il y avait certains dangers peut-être pour certaines opérations que n'importe qui pouvait avoir accès à ça? Je pense que ça reste un argument qu'il y avait à l'époque.
0: Ça fait longtemps qu'on utilise cet argument-là. Euh, c'est sûr que là, on parle d'un système. C'est un service de police, c'est un service public à la base. Il doit y oui, avoir une certaine transparence euh, à ce niveau-là. C'est, ça fait long, Les policiers l'ont, long, 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 longtemps, ont jamais vraiment aimé le fait que leur zone radio était été écoutée. Ça, Bon, euh, le, le « dirt », si, si vous me permettez l'expression, là, euh, ça, c'était pas dit sur les ondes radio. De toute façon, quand les policiers voulaient parler en privé, ils disaient « appelle-moi au 45 22 puis c'est, c'est le code pour son cellulaire, puis les policiers s'appelaient en cellulaire entre eux. là Donc, euh, tout n'était pas dit sur les ondes radio. Là. P- croyez-moi, j'ai écouté les ondes radio de la police assez longtemps pour le savoir. Il y avait rien d'incriminant en tant que tel qui était fait là-dessus. C'est vraiment au niveau...
1: Informatif.
0: Ben, ben oui, passe-t'en. c'est, oui, oui, c'est. En fait, c'est, c'est intéressant d'un point de vue, tu vois comment que les policiers opèrent en, de, 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 d'un point de vue plus large. Tu sais, c'est vraiment pour les journalistes, ça, c'est vraiment euh, problématique. On, on a la FPGQ qui dit que ça s'inscrit dans dans une opacité grandissante du service de police. En euh, fait, ils sont assez, assez, assez critiques euh, envers le SPVM euh, à ce niveau-là. Donc, euh, ça, c'est à surveiller aussi. Euh, on va conclure ça pour aujourd'hui je euh, voudrais remercier euh, ben, Sophie merci d'avoir été présente ce soir
1: toujours euh,
0: merci <rire> okay. à l'actualité qui nous euh, prête leur bureau pour enregistrer c'est très apprécié c'est aussi prestigieux on s'en pète les bretelles un petit peu <rire> non. en effet euh, euh, merci euh, ben, en fait à Geneviève la Jeunesse puis euh, Luc Lefebvre même ils sont pas présents ils ont participé à la recherche euh, d'émission ce soir euh, merci à Bonhomme pour l'identité graphique merci à Danny Provencher Under Electric Light pour l'indicatif sonore donc pour moi-même, Jean-Philippe des là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, dépendamment quand est-ce que vous allez écouter ça. On vous invite à aller sur notre site web www.crypto.québec. Merci.